0: Ideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.
1: Olá, boa Olá. tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas.
2: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha,
1: da Rede Estação Democracia. Esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde.
2: Além das emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras, você também pode acompanhar o programa através do aplicativo Android. Ele está disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, também no Facebook, Instagram e YouTube, tanto da Rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas.
2: Se inscreva nos nossos canais, ative as notificações e curta as transmissões que fazemos. Também você pode e deve compartilhar. Assim ajuda o jornalismo democrático a ultrapassar a bolha das redes sociais. Lembre que cada vez que você compartilha, a democracia fica mais forte.
1: E hoje o Espaço Plural pauta o interesse dos jovens na política.
2: Nós recebemos aqui Alejandro Guerreiro, estudante do curso técnico em meio ambiente e vice-presidente regional da UBS a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas do Rio Grande do Sul. Também conosco, Pedro Felice, professor de História e diretor de Ensino e uh, de Ensino do Conceito Vestibulares. E também Fa Fabrício Sanches Medeiros, integrante da coordenação do Diretório Central dos Estudantes da UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas. Ele é militante do coletivo Juntos, do PSOL licenciado em Ciências Naturais e professor de Ciências na cidade de Canguçu. Sejam todos os
1: três muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos, então, com a primeira pergunta. Os jovens de hoje viveram, ou ao menos assistiram, marcos históricos na política nacional, como as passeatas de junho de 2013, as ocupações nas escolas, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e o peso das redes sociais na eleição de Jair Bolsonaro. Como esses eventos impactaram o olhar dessa geração para a política? Por favor, Fabrício.
3: Beleza, muito obrigado. Estamos vendo direitinho, né? É, boa tarde a todas e todos que estão nos escutando, nos assistindo. É, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu agradecer imensamente o espaço aqui é, na rede, no debate, né? é, em todas as emissoras, aí, incluindo a Rádio Com, em Pelotas, que é onde eu moro. né Saudar aí quem está ouvindo especialmente a Rádio Com, mas todas as rádios e rádios webs que, que acompanham aqui em rede o programa. Né? Então, sou o Fabrício, aqui, eu moro em Pelotas, estou em Canguçu, é, dando aula numa, numa escola aqui. É, permaneci aqui até para participar do programa, logo estarei de volta. Mas, então, falando um pouquinho, eu acho que como impacta, né? É, eu, engraçado que eu tinha escrito algumas coisas justamente que a Clarissa uh, utilizou para abrir, né? Eu, uh, o tema é a, a baixa participação, né? Mas eu queria justamente resgatar alguns desses fatos, né? É, que a Clarissa resgatou no início, né? Eu acho que, eu tenho 29 anos, né? Vou falar do meu ponto de vista, como um jovem de 29 anos. É, eu acho que a gente viveu nesse, nesse, na nossa geração, esses importantes marcos, né, é, que são fruto da crise atual do capitalismo que a gente vive, né, que inclui uma crise ambiental gigante uh, que nos indigna como jovens, porque a gente quer o futuro, né? E claro que vem indignando gerações já, né? A gente está no Rio Grande do Sul, uh, lugar de importantes ativistas ambientais, por exemplo mas a nossa, a nossa geração também absorve essa indignação, né? A gente vive essa crise, pelo menos desde 2008, e assiste o desemprego em massa da juventude, né que que começou na Europa, mas que chegou no Brasil. A gente assistiu e viveu a Primavera Árabe, por exemplo, Wild Wall Street, eu tinha resgatado esses tópicos aqui para trazer né como história da juventude atual, né, da nossa geração. Eu acho que isso... Eu... E aí, então, com no junho de 2013, como uma expressão maior da capacidade...
1: Fabrício teve um problema de conexão, vamos ver se ele volta. Enquanto nós esperamos o Fabrício, eu chamo então o Pedro para responder a pergunta. Professor, por favor.
4: Boa tarde, Clarissa boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite também para participar dessa conversa, desse debate, Sobre esse assunto tão importante, né, da participação dos, dos jovens na política. E eu eu sou professor de história, trabalho com, com, com pré-vestibular, né, sou um jovem ainda, um jovem professor, uh, mas convivo com algumas pessoas mais mais jovens que eu, principalmente da, da, de 17, 18 anos, né, e assim, estava pensando a respeito da pergunta, eu, eu, eu vejo que o principal impacto principalmente depois da ascensão do, do, do bolsonaro né, ao ao governo é, são os cortes na educação mesmo o sucateamento que está tendo na educação e, e a falta de, de acesso à educação de qualidade a falta de suporte principalmente nesse momento de pandemia né eu tenho recebido muitos jovens aqui que a sensação que eles estão caindo de paraquedas né, pra, 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 estão estão formados mas a sensação é que eles passaram por um ensino médio em branco então, além de ter esse contexto de ter um governo que, que luta contra a educação, né? uh, claramente uh, declarou guerra contra a educação pública e, e descontinuou uma série de, de políticas que vinham beneficiando muitas pessoas, nós tivemos a pandemia também no meio do caminho para prejudicar ainda mais a formação dessas pessoas. né? Então... Uh, por um lado, eu vejo essa perda muito significativa assim do acesso à educação, mas o que me dá a esperança é de ver que, que os jovens têm a clareza de que as coisas não estão boas, né? de que as coisas é, podem seguir por um caminho melhor, por um caminho é, mais saudável né, socialmente, politicamente. Então, eu 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 boto muita fé nessa brisada, principalmente de 17, 18 anos, que está vindo, com, com, apesar de todas as dificuldades de acesso à educação, com uma. uma visão assim de, de valorizar o ser humano, de valorizar uh, as diferenças, né? Então, é algo que eu, que eu fico esperançoso, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente está tendo, eu acredito que tem um, um futuro bom aí para a gente vivenciar e superar e poder crescer.
1: Fabrício, o Fabrício estabeleceu restabeleceu o sinal aqui, vamos devolver a palavra a ele, por favor.
3: Obrigado, Clarissa. Desculpe, bem na hora piscou a luz aqui, acabou saindo o sinal da internet. Mas como eu estava falando, né? Então, eu acredito que a gente vive, uh, faz parte de uma geração que absorveu muito essa indignação é, com as condições de vida, né? Que são fruto dessa crise atual que a gente vive do capitalismo, seja no seu aspecto ambiental seja no aspecto do desemprego, da falta de oportunidades, né, do subemprego, da, da, do emprego informal, onde a vasta maioria dos jovens no Brasil estão. É, a gente viveu o junho de 2013, que para uma parte significativa das pessoas, dos jovens, colocou é, a possibilidade de mobilização nas ruas, de sair para a rua, de gritar, de reclamar é, na no horizonte, né, algo que talvez a gente não... Tivesse assistido desde a década de 90, né? Então foi importante para nossa geração, acredito. A gente chega nas ocupações de escola, no movimento estudantil, é, e eu acho que, é, acredito que a, a vitória do Bolsonaro, embora tenha expressado o né, um ascenso da extrema-direita, ela não representou uma derrota histórica para o povo, porque justamente a resistência das mulheres, a resistência né, na figura do ele não, principalmente, né, daquela mobilização. Grande mobilização foi uma demonstração de que ele não teria vida fácil, né? Então eu acredito, como o professor falou aí no é, peguei aqui o finalzinho do que ele estava explicando, né? É, tem algumas lutas que mobilizam mais do que outras, eu acredito, né? Essa luta por um futuro diferente, por respeito às mulheres, respeito às diferenças, respeito à negritude, ela ela está muito presente na juventude. Eu acho que é é, é esse o é isso que a gente tem como ferramenta de mobilização, né, motivo de mobilização dos jovens atualmente, vejo vejo muito isso, é a questão ambiental, como eu falei, né, então acredito que, para responder, né, não sei quanto tempo tinha direitinho, mas para responder num primeiro momento, eu, eu acredito que é isso, esses essas esses fatos, histórias que traz, Clarice, eles acho que atuam muito no nossa, na nossa visão, né, nossa subjetividade como possibilidade de, de se manifestar, de se indignar e mudar as coisas como elas são. Né? Como elas estão, aliás. Eu te,
1: eu te agradeço, Fabrício, por comentar a questão do tempo, e aí eu vou comentar aqui com os, meus, com os nossos entrevistados. É, a gente procura deixar as respostas mais ou menos, pedir para que as respostas mais ou menos fiquem em torno de uns três minutos para dar aí dinamicidade ah, no programa. É, Alejandro, por favor, contigo.
5: Olá, boa tarde, Clarissa, boa tarde aos demais membros da mesa, eu quero pedir licença para começar me apresentando um pouco melhor, meu nome é Alejandro, eu sou estudante do curso técnico de meio ambiente do Instituto Federal, a internet aqui está meio ruim e a minha cara volta meio a fica parada na tela. Eu também sou o diretor da UBS aqui no Rio Grande do Sul, represento mais de 2,6 milhões de estudantes secundaristas do ensino fundamental, médio e técnico do nosso estado, e eu acho que esse tema... Ele vem muito à tona, o debate da participação da juventude na política, inclusive porque agora está rolando um mutirão da Anitta no Twitter para ver quem tira mais título de eleitor ao som de, uh, da música nova dela que está no tópico uh, do Spotify global. Né? Eu falo sobre isso, começo falando uh, um pouco sobre esse sentimento da juventude, porque a gente passa por um período que eu acho que foi muito bem contextualizado nas falas anteriores, de despolitização, a tentativa de despolitização da juventude, e o chamado uh, dessa conversa aqui hoje, acho que é um símbolo disso, né? Uh, porque a gente fala muito que a juventude não gosta hoje de política, né? A juventude não quer saber de política, não quer saber de votar, uh, e eu acho, assim, bem particularmente, que a gente deveria fazer uma relativização muito, muito grande sobre isso. Porque a juventude não gosta de política, mas participa do hip-hop. A juventude não gosta de política, mas combina com a galera de numa pista de skate. A juventude não gosta de política, mas faz mutirão um na escola para pintar o um muro. A juventude não gosta de política, mas organiza debate sobre feminismo. A juventude não gosta de política, mas faz, como o Fabrício falou, a luta ambiental. A juventude não gosta de política, mas debate o racismo, né? Então, acho que a gente precisa entender qual política que a gente está falando quando a gente diz que a juventude não gosta da política, né? porque aquela política que foi construída, em especial nesses últimos anos do golpe para cá, onde o jornal, os grandes jornais, a grande mídia, né, fazia com que ficassem horas despejando aquela imagem uh, simbólica da Lava Jato, cano sujo, dinheiro, roubalheira, corrupção, tudo aquilo que foi criado né, nesse processo do golpe para afastar as pessoas da política, e, em especial respinga melhor na juventude. né, uh, E depois do golpe de 2016, é muito simbólico, Uh, a figura do golpe em si, inclusive, porque é, eu sou de uma geração que entra na militância ali no período ainda do golpe, mas mais pro final, né, uh, foi o momento onde a gente gritou, se revelou, e era o fara Temer e tudo mais, mas em especial porque existia uma divisão muito grande dentro das escolas, da galera que defendia o Temer, da galera que, que era os coxinhas, né, que a gente chamava, e quem defendia a democracia e tudo mais, e nesse processo de ocupação de escolas, uh, e imbuído nisso tudo a eleição de Bolsonaro, né, mas eu sou da geração, eu tenho muito orgulho disso, de ter sido a geração que ocupou as ruas nos tsunamis da educação, que foram os maiores movimentos, inclusive de frente ampla, contra o governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro, que ocuparam as ruas do país inteiro, defendendo as universidades os institutos federais. Então, eu fiz essa relativização, porque eu acho que a juventude gosta, assim de política, né? E a gente precisa entender qual a política que a juventude gosta e tentar disputar essa política, né? porque existe, sim, uma diferença da política tradicional, que é, inclusive, ocupada por pessoas velhas, isso reflete também no não gostar da juventude, por pessoas que não nos representam, por pessoas brancas, por pessoas uh, por homens, em sua maioria, né? que é uh, a, justamente a galera que detém o poder, que detém a política, que detém a máquina, né? e que muitas vezes acaba nos alijando, deixando a gente de fora desse debate. Mas acho que, inicialmente, é um pouco sobre isso.
2: Uh, o engajamento de jovens de 16 e 17 anos é o mais baixo já registrado até agora, desde que passou a ser possível fazê-lo, né? segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Até o final de janeiro, só 10% do pessoal que poderia estar se preparando para votar nas eleições tinha se cadastrado como eleitor. <coughs> Perdão. Uh, os especialistas dizem que as principais causas são... Certa você tocou nisso agora, Alessandro, o envelhecimento dos líderes partidários e também a desconfiança no sistema político e a falta de perspectivas, estilo emprego e renda. E na experiência de vocês três, isso é mesmo o que está acontecendo ou existem outros fatores? Eu começo contigo, Pedro, por
4: gentileza. Essa é uma questão bem interessante de a gente pensar, né? Inclusive, eu estava tava pensando a respeito desse tema durante a semana, porque essa foi uma notícia que circulou bastante, inclusive teve Uh, como o resultado, a Anitta se mobilizando, achei bem bem legal isso que está acontecendo nas redes sociais também, mas eu, eu penso que também é um resultado uh, é um resultado que está relacionado com, com o comportamento dessa geração que cresceu já contando com as redes sociais e com, infelizmente, uma, uma, uma visão mais superficial, no, no, no geral, né? Eu, eu interpreto dessa forma, assim que Uh, é difícil a gente ver o aprofundamento das relações nesse momento, é tudo é, o consumo está muito superficial, é tudo muito muito fluido né, nessa geração de, de pessoas que estão assim dos, dos 15 aos 18 anos. Eu acho que isso também reflete na política, nos relacionamentos humanos, na política, no consumo, é um resultado do, do, do capitalismo. né Essa, essa visão é, mais superficial e consumista, inclusive da política. Então, eu, eu, o que eu observo com as redes sociais, uh, a gente tem um, um acesso à informação que pode ser muito facilitado e importante, mas também que pode ser muito perigoso, independente do campo político. Assim, Eu vejo nas redes sociais uh, meus alunos compartilhando, às vezes, informações sem nem ler o corpo do texto da postagem, coisas que viralizam, seja no campo da esquerda ou no campo da direita. Então, eu acho que essa questão assim das redes sociais de, de vir também de um, de um de um momento de pandemia é um desinteresse muito grande pela pela cultura, pela política, pela educação também. Eu acho que é algo que não não tem como negar que de fato tem assim dessa dessa nova geração que precisa ser trabalhado, principalmente através Uh, dos professores, precisa ser trabalhado através das pessoas que influenciam esses jovens, né, então, uh, além de ter toda a questão, assim, de, de nós termos uma estrutura política ultrapassada, que não é atrativa, que não representa a juventude, que não representa as camadas mais populares, né? isso é o, é o ponto central, é né? muito distante o que se trabalha na política e, e o que é a realidade do povo, Uh, e, e aí, quando eu falo política, eu estou falando do, da estrutura política, não da, da, da política do cotidiano, da vida, né? que, como o Alejandro estava tá falando, é o hip-hop, uh, são as manifestações, são os debates nas escolas. Então, eu acho que são esses dois fatores. assim, uh, uh, Primeiro, a questão assim da, da política não representar os jovens, de estar muito distante do, do pensamento, da abordagem, da comunicação dos jovens, e também uma influência das relações que se estabelecem através das redes sociais, que são muito superficiais, que, às vezes, acaba também contribuindo para uma despolitização, assim. Então, eu acho que são vários fatores, mas esses são os dois pontos que eu vejo que se destacam mais, assim. A gente tenta trazer em sala de aula, aqui é onde eu, no curso que eu trabalho, de gerar debates e tal, ele tem que puxar, hoje em dia, diferente de quatro, cinco anos atrás, tem que puxar mais para a galera se interessar mesmo. Então, é um trabalho que tem que ser feito, né, de se aproximar da, da dessa juventude uh, de uma forma atrativa, para eles verem que a política está dentro do, do nosso dia a dia, tudo faz parte da política. Né? Então, precisamos criar estratégias bem bem inteligentes para engajar essa, essa galera, poder pensar alternativas mais interessantes para nossa sociedade.
2: Alejandro, por favor.
5: Ver bem... Acho que essa pergunta, ela dialoga uh, com tudo aquilo que a gente vive no Brasil desse momento, né? Porque a gente passou por esses dois últimos anos de pandemia uh, e uma crise provocada pelo governo Bolsonaro, que coloca em face, coloca no centro, né, a própria crise do capital, a crise do capitalismo, mas que traz à tona algumas coisas que são importantes e estruturantes para a negação da política nesse momento, em especial pela juventude, né, uh, que é a crise econômica, como eu falei, que é a crise sanitária que levou muitas pessoas, né, hoje a gente parou de contabilizar, por exemplo, o número de órfãos que tem uh, no Brasil por conta da pandemia, mas em especial porque a gente tem, nesse momento do Brasil, uma possibilidade real de transformar o nosso país e de derrotar Bolsonaro, porque a gente está num ano de eleição, né? A gente protagonizou, como eu falei, o Sinanismo da Educação durante o governo Bolsonaro, mas também as grandes manifestações do ano passado. Eu acho que ano passado a gente conseguiu dar um giro né? na participação da política de massas, da disputa das massas, da política de rua com a juventude, né? Se a gente for olhar, por exemplo, as fotos dos atos do ano passado, as cenas do, dos atos do ano passado, uh, eram protagonizadas, em sua maioria, pela juventude, né? Chamado pelas entidades estudantis, pela Uni, pela UBS, né? pelo Fora Bolsonaro, mas que deu também um pouco da linha do que vai ser esse ano, né? Acho que esse ano a, a juventude vai cumprir papel decisivo, como também cumpriu em 2018, onde a juventude se dividiu entre a Dade e Bolsonaro, mas vai também ter essa disputa dicotômica de projeto, né? E eu tendo a discordar um pouco de que esse ano, em especial, a juventude não quer participar da política. Eu tenho visto, rodado muita escola, porque a gente também está no período né, de Congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, fazia muito tempo que a gente não que a gente entrava numa escola, né? E tinha bastante gente querendo participar, querendo entrar, querendo saber o que é o grêmio estudantil, querendo saber onde vai ter protesto, quando vai ter protesto, o que fazer num protesto, como organizar um protesto, né? E uh, isso precisa se refletir nas urnas. Agora, com certeza, esse trabalho não é fácil. Mesmo se, tendo a possibilidade de tirar o título online, muita gente, às vezes, rateia, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, deixa para a última hora, e a gente tem feito uma grande campanha, que é o Te Liga 16, né? Tem muita gente que sequer sabe que com 16 anos pode votar, né? Tem o direito facultativo ao voto. Então essa nossa campanha também tem invadido aí as escolas, que é onde se concentra a maior parte dessa juventude, para poder também disputar. Agora eu acho que a gente, tendo essa possibilidade real de derrota do Bolsonaro, a gente precisa fazer um grande pacto, né, para que toda essa galera que tira o título de eleitor de fato vote para derrotar Bolsonaro, que é uma segunda tarefa, que é uma segunda etapa, que eu tenho certeza que uh, vamos ter bastante, bastante condições de fazer assim que o cenário eleitoral for se desenhando melhor.
2: Vamos concluir, então, com o Fabrício, né? Tua posição sobre esse tema, Fabrício, por favor.
3: Beleza, Solon. É, não, eu concordo muito com o pessoal expôs, né? Acho que, mas vou resgatar um pouco do que eu tinha falado no início. Acredito que a gente ainda vive uma crise de representação muito, muito brutal. É, não é à toa das votações massivas é, no, no nulo, né? Ou simplesmente as abstenções. É... E aí eu acho que Contribuindo, assim com mais elementos, eu concordo muito com o que o Alejandro falou agora, uh, mas trazendo novos elementos. Uh, acredito que essa análise assim de a participação na política diretamente relacionada ao voto, ao, ao eleitoral, eu acho que ela não é muito fiel assim na realidade. É né? claro, óbvio, a gente tem, tem que votar. A gente luta para que... Eu, eu não falei, mas eu sou suplente de vereador em Pelotas, né, foi candidato em 2020, eu tô na cidade aqui de Canguçu onde tem eu acho que é a vereadora mais jovem eleita em Canguçu e não sei se no, no Rio Grande do Sul né é, então acho que isso é é muito é crucial né mas acredito que não pode ser a única medida que a gente faça né porque a, a, a política ela ainda é a, a política eleitoral é, é, de representação né? na superestrutura da sociedade ela ainda é representado pela pela velha política é majoritária nas cidades nas grandes cidades até as pequenas então não é à toa que jovens não se interessem em tirar o título de eleitor porque é, não vem mudança nas condições imediatas de vida né? então acho que trazer esse elemento que aí dialogando mais com o Pedro né o elemento da, das condições imediatas da vida né fome desemprego e políticos que não fazem nada para mudar isso ou que pior fazem que nem o Milton Ribeiro faz entregar ouro para Pastor, sabe isso é escandaloso. Então não chama atenção justamente dos jovens para tirar um título de eleitor e votar na próxima eleição. Eles vêm que não tem uh, não tem alternativa que mostre um um outro rumo imediato para a vida e nem tanto para não seja né no imediato das condições uh, materiais, mas mas de mudança de, de rumo da política mesmo, né que não seja mais a representação da velha política, seja pela esquerda ou pela direita. Então, acredito que a gente tenha que trazer esse ponto de análise, para análise, né, para não ficar num um pessimismo muito grande, e aí dialogo bastante, concordo muito com o Alejandro, eu sou, faço parte do, do DCA da também, né? Eu acabei nem falando, estou no mestrado em educação, fui formado em biologia, mas estou aí no meu, provavelmente, último ano no movimento Estudantil da e vejo também muito interesse, né? Da, da juventude em participar, a última eleição foi muito boa, uh, a indignação contra, contra aos cortes, contra agora o Milton Ribeiro, né? a própria luta contra o ministro da Educação, o Abraham Rettentral, que foi escandaloso, que saiu, né, que muito pela pressão do movimento estudantil. E, além disso, eu acredito, e aí, para finalizar, trago, é, é, resgato até o que a Alejandro falou, né? da, da gente visualizar muito a, a política do cotidiano e claro, tentar fazer com que isso se transforme na, na organização da juventude, nos partidos nos movimentos sociais uh, e aí nos partidos, para construir os partidos ser candidatos, né, transformar mesmo a, essa velha política mas a gente vê, né no, no hip hop, por exemplo como o Mariano falou, nas batalhas de rima é, nos movimentos do esporte é, no movimento ambientalista, por exemplo das mulheres uh, antirracista das escolas de samba, enfim, onde tem muita juventude para que a gente consiga, é, nas escolas nem se fala, né justamente como o Pedro e o Alejandro falaram, para que a gente é, consiga transformar por baixo, acho que seria para finalizar isso, né, transformar na raiz né, da política, assim, organizar essa juventude para que um dia a gente possa ter, ter uma... uma Pessoas com vontade de votar, né, digamos assim. Esse, atualmente, se a gente ficar só nesse dado, eu acho que a gente uh, fica um pouco pessimista demais. Mas, claro, vamos tirar o título, vamos fazer campanha, né, até maio, até a data final, que não, acho que é final de abril, né? Tem tempo ainda para que a gente possa participar da eleição e tirar o Bolsonaro, que é a nossa tarefa imediata. É isso aí. Alguma gurizada aqui agora.
1: É, em janeiro, foi divulgada a pesquisa Juventude e Democracia na América Latina. Ela cobriu o Brasil, México, Colômbia e Argentina. Coordenada pela Unifesp, ela mostra que, independente de esquerda ou direito, a maioria desse público tem uma grande preocupação com os direitos humanos, as políticas afirmativas das minorias, o meio ambiente e os animais. Por isso... Aí ah, quem fale que essa é uma geração de apartidários com causa? Mas a gente sabe que é muito difícil uma causa ter força se não estiver organizada no sistema político representativo, né? Na avaliação de vocês, então, aí recuperando um pouquinho do que já foi dito, mas eu acho que esse é um ponto, como estava dizendo o Fabrício, muito importante para que a gente discuta de uma maneira um pouco mais uh, focada, né? Na avaliação de vocês, então, é possível conciliar essa juventude com a representação política, Alejandro, por favor.
5: Então, eu sou do time que acredita que não existe política outsider, né? Não existe saídas para os problemas políticos, senão pela política, senão pela disputa de poder, também pelo fato de eu ser socialista, ser militante da União da Juventude Socialista. Porque eu acredito que a organização das pessoas e da juventude, sobretudo nas organizações, mas também, em especial, como o Fabrício falou, nos partidos políticos, refletem e dão a tônica né, do projeto que a gente vai colocar em disputa. Porque, para além somente dessas pautas que agregam, que são sensíveis também para as minorias, a gente precisa fazer a disputa política pelo poder, mas também pelo nosso sistema. Porque se é verdade que a gente tem hoje uma opressão maior às mulheres, se é verdade que a gente tem uma opressão maior aos negros, se é verdade que a gente tem hoje a distribuição da Amazônia, do meio ambiente do nosso país, é verdade também que isso faz parte desse grande projeto neoliberal que até né, assola a América Latina como um todo e que a gente precisa lutar uh, para desconstruir. E eu falo isso, inclusive, visualizando a, aquela frase que a gente do movimento negro reproduz bastante, que não... que da Angela Davis, né? Que não basta não ser racista, né? Preciso ser antirracista. Preciso, preciso construir esses projetos dentro do, do, do conjunto dos partidos políticos de disputa, né? Eu acho que, aproveitando também o próprio movimento negro, acho que a gente tem conseguido dar um pouco desse norte, inclusive, para o país, né? Acho que poucas pessoas vão se lembrar que no ano passado, a primeira manifestação que teve de rua, que não tem, mesmo não tem, tendo sido das massas, né? foi uh, em maio do ano passado, quando a gente viu aquela chacina no Rio de Janeiro, né, após também o 13 de maio, que simbolizou um marco, né, porque a gente estava cansado de morrer de fome, se a gente ficava em casa, a gente estava cansado de morrer de Covid, se a gente saía para trabalhar, se contaminava, acabava morrendo, a gente estava cansado de procurar emprego não tem emprego, a gente queria estudar e não tinha escola. Então, eu acho que isso, inclusive, dá a linha também de como os partidos políticos e as juventudes são também ouvir essas minorias e que, através disso, a gente também consiga disputar as massas, né? Fazer com que mais jovens estejam nessa luta antissistêmica, né? uma luta para derrubar esse sistema neoliberal, que é a causa maior de todas as desigualdades, inclusive dessa crise política de representatividade, da não participação da juventude.
1: Pedro, por favor.
4: Então, eu concordo com o que o Leandro comentou agora, e eu estava pensando na, na fala do Fabrício, assim para nós, um pouco adianta tirar o, o título de eleitor para votar no Bolsonaro ou no Sérgio Moro. Né? Eu prefiro que nem tire. Mas, assim, eu acredito que o que falta também é, é a questão da representatividade é, é, é a principal. Né? Falta, falta a representatividade dos para os jovens na política. Inclusive, eu acredito que é necessário os partidos políticos de, de esquerda darem mais espaço para a juventude também poder participar de uma forma mais ativa, né? ter mais espaço para ter mais visibilidade. Então, eu estava pensando aqui das lideranças jovens que nós temos hoje significativas nacionalmente, não são poucas né? que, que conseguem ter espaço e visibilidade. né? Então, eu acredito que passa, assim da gente do campo da esquerda poder fazer uma reflexão a, 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 em relação a isso e dar espaço para pessoas que têm um potencial gigantesco para poder mobilizar essa juventude, né? A gente viu o que foi a eleição do Bolos em São Paulo, foi uma coisa muito bonita de ver, né? A juventude participando, o cara subiu nas pesquisas, foi uma surpresa, né? Então inspirador, algo inspirador. Eu acho que a gente precisa de, de figuras que que causem aquele ânimo, né? Aquela vontade de participar. Que, que, que passa também por uma, uma simplicidade na forma de lidar com as pessoas, né? Então isso eu vi na, na, na campanha do Bolo, eu acho que é um exemplo assim muito muito importante para a gente uh, poder observar para as próximas eleições, né? Eu uh, também assim vejo dentro do, do próprio partido que eu sou filiado, né? Eu sou filiado ao PDT, eu, eu Uh, Concorria a vereador pelo PDT, tenho muitas críticas ao partido também, né? Eu não sou assim um, um fanático do, do PDT, mas uh, é, é, é um partido que tem muita dificuldade dos jovens conquistarem espaço. Muita dificuldade. Tem um ou outro que dá incentivo, né? a gente tem uma deputada muito especial aqui no Rio Grande do Sul, Bisola, que incentiva os jovens, incentiva a, a, a juventude socialista, mas é uma batalha né, para trazer um, um pensamento menos bairrista e mais progressista dentro do próprio partido, né, fazendo uma crítica aqui aos meus companheiros. Mas eu penso que é importante dar espaço para lideranças jovens concorrerem a cargos importantes, terem apoio daqueles que já tiveram oportunidade também, né, e a gente é, encontrar maneiras de, de, de uh, congregar os interesses né, e não... Uh, contribuir nessa divisão que não nos fortalece, né? Eu sei que as diferenças do nosso campo são, são muitas, né? Uh, infelizmente a gente deixa as diferenças serem maiores do que as as proximidades para poder juntar forças, mas eu acredito que vai ser pela juventude que isso vai poder acontecer, né? vai ser pela juventude, porque pelos cabeças mais antigos vai vai ser difícil. Então uh, esse é um ponto fundamental, assim. A gente, e, e nós como jovens também votar em jovens. Né? Acho que é importante isso, assim, uh, uh, valorizar pessoas que estão chegando, uh, que estão que querendo se colocar à disposição, né? E eu, eu, eu vi aqui em Porto Alegre a gente teve teve alguns jovens que foram, não foram muitos, né? Mas tiveram algumas pessoas jovens do interior também, uh, tá, tá crescendo mas eu acho que ainda falta mais incentivo e espaço, uma questão fundamental que passa pelos próprios partidos mesmo.
1: Fabrício, por favor. Claro.
3: É, eu acho que eu queria resgatar só antes o nome da, da Yasmin, que eu citei aqui de Canguçu, né? Yasmin Roloff. É a vereadora mais jovem aí de Canguçu, certamente, e acho que do Rio Grande do Sul, provavelmente, também. É legal. Legal. É fazer uma conversa com ela. É, eu acho que assim, eu, acho que eu concordo com né, o que o pessoal falou, acredito que, que a gente tem um desafio bem grande, né, e que é, na sociedade em geral, pra, pra, como eu falei antes, para convencer a juventude de participar dos partidos, de se organizar, e de fazer né, frente à velha política, seja em qualquer partido que for, mas especialmente a gente tem o desafio de convencer, né, que a nossa luta não é simplesmente tomar cadeiras, né, nas câmaras, nas assembleias ou nas prefeituras, mas é fazer uma luta de mais longo prazo, né. E aí é o que eu me inspira na luta. Eu acho que é o que a gente pode levar para a Juventude Indignada, que é uma luta contra o próprio sistema capitalista, né, o sistema neoliberal, como Alejandro. Leandro falou que eu acho que dessa forma a gente consegue que, fazer com que a juventude enxergue os problemas é, muitas vezes aparentemente isolados ou setorizados e enxergue eles como uma unidade, né? Uh, problemas únicos que têm fundo de fundo é, de problema, digamos assim, de causa comum que é o próprio a própria desigualdade que o sistema capitalista uh, do comércio, do consumo, da, da individualização, da disputa, produz. Então, acho que a gente se esforçar né, nos partidos para ter uma política anticapitalista anti e sistêmica e tentar fazer com que essas políticas reverberem na nossa atuação né, nas eleições, no, né, no dia a dia dos partidos, nos movimentos sociais que os partidos ou impulsionam né de juventude ou setoriais enfim que que essa essa visão digamos assim ela ela consiga aglutinar né Porque, então acho que concordo com a Clarice tem muita gente né muita muito jovem tem uma luta né, nas escolas a gente vê isso acho que nós três aqui estamos de alguma maneira inseridos seja no movimento estudantil, seja como professores né a gente vê, então, que a indignação é, é total, é, né? cada um, cada uma jovem traz alguma coisa que, que é descontente, né, mas então, acho que, mas a gente precisa, então, uh, se esforçar e lutar para que essas lutas sejam interligadas como, sem, sem que elas se dispersem, né, mantendo a individualidade e a... E a, e a a questão específica de cada cada movimento, cada luta, mas que elas possam se integrar num, numa uma disputa é, pelo sistema político numa perspectiva anticapitalista. Então, eu acredito que que essa seja uma das chaves, né? se tiver, provavelmente tem várias, mas uma das chaves de análise, eu acredito que seja, seja essa.
2: O nosso tempo já ultrapassou de longe a metade do programa, então nós vamos chamar um pequeno intervalo, alguns segundos e já voltamos com o Espaço
0: Plural. Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio com pelotas conta com o apoio da Adurg Sindical. Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Voltamos com o Espaço Plural Debates e Entrevistas, um programa que é realizado conjuntamente entre a Rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas, com
1: emissoras de rádio web TVs, que são nossas parceiras. Lembre que você pode mandar os seus comentários e perguntas pelo chat nas nossas redes sociais. Você encontra a Rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas no Facebook, Instagram e YouTube. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta a transmissão. Assim você participa e constrói o espaço plural junto com a gente. E
2: hoje nós estamos recebendo aqui Alejandro Guerreiro, estudante do curso técnico de meio ambiente e também vice-presidente regional da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas aqui no Rio Grande do Sul. Também conosco o Pedro Feliz, professor de história e diretor de ensino do Conceito Vestibulares. Completa o grupo. Fabrício Sanches Medeiros, integrante da coordenação do Diretório Central de Estudantes da UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas. Ele é militante do coletivo Juntos, do Pessoal, Licenciado em Ciências Naturais e professor de Ciências na cidade de Canguçu, de onde está falando conosco agora.
1: A pauta é o interesse dos jovens na política. E a primeira pergunta, Solon, é contigo. Vamos ser justos.
2: <risos> é... O que a política tradicional pode fazer, e eu pergunto isso agora, porque realmente tenho essa curiosidade, além dos nossos ouvintes também devem tê-la, para fortalecer um diálogo com os jovens? que Nós estamos falando aqui que os jovens participam, participam ou não, se se omitem ou não, por que, que estão participando ou por que, que estão se omitindo. Mas o que, que se pode fazer, que mudanças são necessárias para atrair a juventude para a arena representativa? E eu peço agora que vocês tentem responder com mais agilidade, dois minutos cada um, obedecer esse tempo, porque senão não teremos mais como fazer outras perguntas, tá certo? Começo com o Alejandro, por gentileza.
5: Essa pergunta é muito boa, Solon, porque no início dessa semana, agora segunda-feira, a gente teve uma reunião com o Kleber Moreira, que é o assessor de comunicação do TRE aqui no Rio Grande do Sul, né, e ele compartilhava com a gente o um grande desafio que o próprio TRE tem de fazer com que a juventude tire o seu título, né. Uh, e não é uma tarefa fácil, dado o que a gente trouxe no, no primeiro debate, né? uh, o desafio das redes sociais, a comunicação em si. Eu acho que o poder institucional tem o um desafio de levar esse debate, de transparecer esse debate para a vida cotidiana, como eu falei antes. Né? E isso passa, em especial, por uma movimentação uh, institucional, e eu acho que ter uma campanha permanente de, de título de eleitor, que não seja apenas uh, na, nas eleições, mas também da participação política, então, a gente tem instrumentos de fiscalização, de transparência, como tem algo que em Portugal chamam de paredes de vidro, né? onde a população consegue participar da política de forma mais ativa, o orçamento participativo, que nasceu, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, né? esses instrumentos fortalecem institucionalmente para que a galera tire o título, né? mas eu acho que precisa ser um papel do movimento social para além da galera tirar o título de eleitor, para além da juventude tirar o título de eleitor, fazer essa disputa sistêmica, essa disputa de projetos, essa disputa de rumos do Brasil. Eu acho que esse é o nosso papel, e aí com certeza o poder institucional não vai poder fazer pela gente. Tem uma frase da música é Rap da Felicidade que eu gosto muito, é que se eles não fazem nada do lado de lá, a gente faz tudo daqui. Então, se o poder público não faz o mínimo, né, às vezes, né, para garantir boas condições para participação política, é o nosso dever engajar, e não é fácil, gente, nunca foi fácil, né, mas também nunca foi tão difícil no Brasil de Bolsonaro, então acho que é uma perspectiva que a gente precisa continuar perseguindo garantir que a gente, que é do movimento social, do movimento estudantil que historicamente faz essa disputa continue fazendo ela com mais qualidade com mais inserção, com mais intervenção dentro da sociedade, dentro dos bairros dentro das escolas de conexão real com o povo, né, de mobiliza mobilização real do povo pelo povo. Eu
2: repasso a pergunta agora para o Pedro. Por gentileza, Pedro, a tua opinião.
4: Eu vejo que a valorização da escola é fundamental também nesse processo de politização da juventude, assim, de fazer da escola um ambiente mais atrativo e desde da parte visual, ser mais bem cuidada, investimentos, para fazer com que a estrutura escolar seja mais qualificada, onde o aluno queira... Participar, com, com, enfim, com atividades culturais, com atividades que façam pensar o, o meio social do qual ele está inserido. Então, eu compreendo que é dentro da escola também que deve ser feito um trabalho de é, desenvolvimento dessa mentalidade cidadã, né? De que nós fazemos parte de uma sociedade, que nós temos uh, um papel também para cumprir, que a gente é a gente nesse processo para poder é, desenvolver, né? Então, eu. Tenho, assim, uh, saudade de ver projetos com mais educação, por exemplo, que trazia a educação integral para dentro das escolas, oficinas, que traziam cultura, que traziam arte, e que indiretamente relacionam também com uma visão uh, social uh, mais bem desenvolvida. E também a própria participação da comunidade escolar, dos pais, dos professores, uh, dos alunos, da gestão das escolas. É uh, algo que também eu vejo... Uh, com mais raridade, né? a, a comunidade escolar participando do, dos processos de escolha. Então, é, essa, esse interesse pela política ele tem que ser plantado desde o período escolar, né? na participação política daquele ambiente que eles estão inseridos para depois ir para uma, uma parte mais macro. Né? Então, eu, eu penso que esse também é um caminho importante para a gente... Uh, investir, e desenvolver, né, em colaboração com o poder público, com as direções das escolas, né, com incentivo, é claro, para que isso aconteça, e também uh, com, a, com a participação dos, dos pais e professores.
2: Fabrício, as tuas sugestões de ações necessárias em dois minutos.
3: Solon, olha, eu concordo muito com o que o pessoal falou, acho que as escolas são fundamentais para o debate é, crítico sobre as questões da sociedade. É, a informação cidadã e, como o Alejandro falou também, a questão é, do esforço na divulgação né, das questões políticas. Se tivesse que acrescentar alguma coisa, eu acredito que é, o comprometimento e a fiscalização, por exemplo, da, é, das questões para da participação política é, das mulheres, da negritude, por exemplo, né, nas, nas cotas né, nas, nas eleições, acho que isso é a gente tem um pasto histórico de escândalos quanto a isso, né, acredito que isso seja um papel da especialidade, a fiscalização e o impulsionamento, né, para que cada vez mais pessoas possam ocupar esses espaços de poder, né, receber maiores fatias, por exemplo, fundo eleitoral, falando diretamente de eleição, acho que isso é, é fundamental, preponderante, num cenário onde a maioria dos candidatos, por exemplo, são homens velhos, brancos, uh, não é à toa, por exemplo, que eu citei as minhas aqui em Canguçu, em Pelotas, a Jennifer Dias, suplente vereadora do pessoal, foi a mulher, a mulher mais jovem a assumir um mandato na Câmara. um período, é claro, mas mas foi, é um símbolo. Então, acredito que que esse esse elemento seja, seja fundamental e, entre outros, né políticas, quando a gente puder sonhar com políticas públicas federais, por exemplo, de incentivo à cultura, pontos de cultura, é, casas cidadãs, essas... Uh, iniciativas de impulsionamento nos bairros, né, uh, de organizações populares, acho que são fundamentais para impulsionar e uh, que a política seja ocupada cada vez mais ou cada vez mais não, que a seja, seja ocupada pelo povo.
1: É, de acordo com a pesquisa da Unifesp, quem é mais jovem não assiste a telejornais e nem assina jornais impressos. Por outro lado, o estudo também diz que os jovens tendem a checar as informações que recebem justamente nos portais da grande imprensa. Mesmo assim, também de acordo com a pesquisa, ainda existem muitos problemas por conta da mistura entre o que é fato e o que é opinião. Porque a juventude tem bastante dificuldade para identificar o que é um e o que é outro. Então... Quais seriam as melhores estratégias para resolver isso? E aí eu peço para que vocês respondam em até dois minutos. Por favor, Alejandro.
5: Quando a gente fala, Clarissa, da democratização da mídia, eu acho que dialoga muito sobre isso, né? Porque a juventude passa muito uma boa parte do seu tempo no celular e a gente tem se dedicado a compreender a geração Z e eu falo a gente como se a gente fosse como se estivesse fora da geração Z né mas não tô dentro porque eu sou de 2000 porque essa geração que a gente chama de geração TikTok é, é a geração que é mais conectada com aquilo com um conteúdo de fácil acesso de, de acesso rápido né uh, no seu telefone né e a partir dali se informa a partir dali cria opiniões mas também a influência que tem as redes sociais nisso, né? Agora, eu acho que não é fácil distinguir um do outro como essa pesquisa atrás. E nesse processo, com certeza, a gente fala muito sobre os influenciadores, né? Não somente os digital influencers, né? Mas os influenciadores de opinião, que não são apenas uma pessoa ou, ou, ou uma personalidade específica, né? Mas o conjunto disso tudo, né? Hoje, por exemplo, se surge uma grande polêmica Uh, a juventude, em sua maior parte, vai abrir o Twitter para ver o que está no trend Talks, né? vai ver qual que é o desafio do momento do TikTok, que é, inclusive, nesse né, eu tirar o título de eleitor a música, com som da música da Anitta. Então, acho que tu, isso tudo uh, ajuda a juventude a compreender que, primeiro, não é fácil né? distinguir a opinião de fato, mas isso precisa ser um desafio permanente, inclusive, da própria comunicação. Eu acho que as disputas que os jornais independentes, a mídia independente, faz, eu quero parabenizar aqui a rede uh, em nome de vocês, porque eu acho que precisa ser cada vez mais constante essa disputa que a gente faz nos meios digitais, a gente fala muito de deixar de ser um, uma disputa analógica para ser uma disputa cada vez mais digital.
1: Pedro, por favor, dois minutos.
4: Esse é um ponto que me preocupa bastante, parece como eu comentei antes, porque a gente vive numa sociedade muito imediatista, cada vez mais imediatista, principalmente com a facilidade do acesso à informação, que às vezes falta um aprofundamento para checar aquela informação, e, e, e eu penso que falta uma responsabilidade maior, assim, inclusive do nosso campo da esquerda, muitas vezes, de pessoas que estão ocupando os lugares públicos e que... Tem ali um assessor de internet que está mais preocupado em lacrar do que, de fato, trazer uma informação bem fundamentada. Né? Então, isso também é uma questão importante, assim, da gente desenvolver uma análise crítica, porque a gente não precisa ter é, mais uh, pessoas que vão pela massa, assim. A gente precisa de gente que tenha criticidade na esquerda, para poder fazer, de fato, uma análise mais uh, real das coisas, né? Então, uh, eu, eu, eu penso que, que a gente precisa ter. Nós, do campo da esquerda, responsabilidade com a forma que vai comunicar, com a forma que vai passar as informações, principalmente quem está ocupando uh, os lugares no poder público e, e, e representa uh, né, a nossa esquerda, porque eu vejo cada coisa que às vezes eu me assusto, né, uh, da forma como é comunicado. Então, uh, eu vejo que, que buscar né, formas de, de informar de uma maneira assim, completa, de uma maneira mais científica, digamos assim, mais prudente, como podcasts, como conversas como essa que a gente está fazendo, é algo fundamental. Né? A gente não cair na mesma, no mesmo nível que o pessoal da, da direita faz com as fake news. Com as fake news. Então, é, é, é bem importante assim passar por uma, um processo de... de de nós termos responsabilidade com a forma de comunicar e, e, e trazer os jovens para participar, mas não só pelo, pelo título, o título chocante da reportagem, né? mas sim pelo, pelo pensar, pelo debate, pelo refletir, é, trazer de forma mais interativa a galera para perto, é, inclusive utilizando de, de pessoas influenciadoras para debater, é, trazendo é, as pessoas para o debate, para conversar com, com, com responsabilidade.
3: Fabrício, dois minutos. Acho que é, acho que eu estava eu tava pensando aqui num, num exemplo, né? Na época da vacina, ali, uh, na época da vacina, não. A gente está na época da vacina, mas na época onde a vacina ainda era passava por maiores desconfianças, né? É, conversei com alguns jovens que tinham desconfiança da vacina, né? E parei para explicar, com calma, né? e mesmo assim fica uma, aquela aquela dúvida ah, mas será né então realmente esse é um problema muito muito sério eu acho que que é, passa pelo que os guris falaram e especialmente essa questão da gente ter muita calma e responsabilidade para emitir opiniões e análises né e claro que não é muito fácil acho que a questão do das escolas resgatando de novo né a é, o, como é que fala, inclusão digital, acho que ainda é uma questão a ser feita, é uma tarefa ainda, é, acho que é meio viagem a gente pensar que todo mundo tem celular, todo mundo tem internet, está tudo bem, todo mundo sabe usar, acredito que não, acho que esse é um papel ainda de políticas públicas para a gente lutar, para que haja internet para todos, em todas as localidades, para que haja computadores nas escolas e que as, que as crianças sejam ensinadas a utilizá-los desde cedo, né, acredito que esse é um, uma questão que é, claro, utilizá-los com responsabilidade e rigor, né, de científico, como como a gente está tá debatendo aqui, mas acredito que então, a disputa, né, pelas narrativas, pelas pelas verdades, passem muito por isso, As duas questões aí, responsabilidade, né, nossa em emitir opinião e, e em Digamos assim, emitir, emitir as verdades, né? E também numa, numa inclusão digital massiva, né? Para que não caiamos né, nessas possibilidades muito rasas, aí, oportunistas de manipulação né, pela internet. A gente okay. viveu e está vivendo né, fake news.
1: É verdade. Então, tá, hoje nós conversamos com Alejandro Guerreiro, estudante do curso técnico em meio ambiente e vice-presidente regional da UBIS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas no Rio Grande do Sul. Pedro Felice, professor de História e diretor de Ensino do Conceito Vestibulares e Fabrício Sanches Medeiros, integrante da coordenação do Diretório Central dos Estudantes da UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas. Ele é militante do coletivo Juntos do PSOL, licenciado em Ciências Naturais e professor de Ciências na cidade de Canguçu. O assunto foi o interesse dos jovens na política. Muito obrigada pela presença aqui no Espaço Plural.
2: Ah, agradecemos a presença de vocês no programa de hoje. E antes de encerrarmos, quero fazer o convite para que a nossa audiência acompanhe também, logo mais às quatro horas da tarde, o programa Prata da Casa, que tem a apresentação da atriz e poeta Nora Prado. Hoje ela recebe a palhaça Paola Mussatti. Agora a nossa ficha técnica. A representação da Coordenação Geral do Comitê está a cargo de Benedito Tadeu César.
1: A cor, é, representante da Rádio Com Pelotas, Lair de Matos.
2: Coordenação geral do Programa Espaço Plural, da jornalista Núbia Silveira.
1: A apresentação de Solon Saldanha. E de Clarissa Henning. Produção de Graça Vasquez e Equipe. Na técnica, nós temos Babington Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem às opiniões da rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
2: Terminamos o programa de hoje lembrando que as recomendações
1: contra o coronavírus ainda estão valendo. Siga usando máscara, mantenha o distanciamento social, prefira locais bem ventilados, higienize as mãos e faça a vacina. Assim.
2: Muito obrigado a todos pela companhia, uma boa quinta-feira e voltamos a nos encontrar amanhã às duas horas da tarde.
0: O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, O Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo e TV Caxias, em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS, Manaus Rádio Web de Porto Alegre e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.